0: O Romance e a Leitura Sob Suspeita Texto de Marisa Lajolo Em Como e por que ler O Romance Brasileiro Narração Professora Regiane Alves Como acontece com todas as formas De lazer Do baile funk ao futebol O romance se articula com a sociedade Pela qual circula Que o produz e o consome Isto é tem tudo a ver com a sociedade que o escreve e o lê. Alguns, os chamados clássicos, duram mais do que os outros. São de todos os tempos, mas cada tempo tem seus romances. Quando no mundo havia nobres e escravos, escravos e nobres apareciam nas suas páginas. Hoje, quando se viaja de avião, se usa internet e casamentos podem dissolver-se, divórcios, e-mails e aeroportos figuram nos enredos da mesma forma o mundo violento e patético das drogas, os labirintos da política internacional guerras, exílios e viagens espaciais, também estrelam as best-sellers contemporâneos por tudo isso o romance é efetivamente muito divertido e muito instrutivo o romance ensina por exemplo como é estar apaixonada ou como desapaixonar-se, como por perseguir hipopótamo na África, ou como lutar uma batalha heróica. Ensina por faz de conta, mas não ensina apenas coisas do coração e de aventuras. Não dura muito. No entanto, este modo tão explícito de o romance cumprir sua vocação educativa, com o tempo, as estratégias vão ficando mais sutis. Mas mesmo com mudanças, até hoje o romance continua divertindo de forma especial, simultaneamente intelectual e emocional, pois ele não apenas envolve os leitores na história que conta, mas exige que tomem partido face ao que leem. No tempo da escravidão no Brasil, por exemplo, A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, 1875, foi parte da campanha abolicionista. Apresentava como vilão da história Leôncio, impiedoso senhor de escravos, com quem todos os leitores antipatizavam. Abolida a escravidão no começo do século XIX, o romance O Presidente Negro, de Monteiro Lobato, atualizou discussões sobre o preconceito racial, inventando o um enredo passado nos Estados Unidos no século 20 <risos> Na história, um negro é eleito presidente e a população branca, não admitindo ser governada por ele, toma medidas que justificam o título da obra, o choque das raças e o leitor decide do lado de quem está, o narrador e também por quem ele torce. Os leitores de cada um desses romances são estimulados a se posicionar frente ao que leem. Talvez por esse seu inevitável compromisso com valores, os primeiros romancistas tiveram de conquistar legitimidade. Logo que surgiu e começou a popularizar-se na Europa no século 18 o romance foi alvo de perseguições. Perguntavam-se seus críticos... Será que fazendo a cabeça de quem o lê, este novo gênero não faz mal aos leitores e sobretudo às leitoras? Tinha gente que achava que sim, que fazia ou que poderia fazer muito mal. A luta entre a censura e a libertação da expressão entre a leitura livre e a proibição de livros vem registrada nos próprios romances. Como em Inocência de Taunay, 1872, ou em Normalista de Adolfo Caminha, 1893. Nessas duas histórias, a leitura feminina é criticada e criminalizada. O pai da Inocência não quer que a filha aprenda a ler para que ela não leia romances nem escreva bilhetes ao namorado. E no Romance de Caminha, Maria do Carmo, a normalista. Desafia o conservadorismo na sociedade em que vive lendo escondido livros que ela mesma considera escabrosos e que escandalizam seus professores. Mas o grande público, e talvez principalmente o público feminino, nunca deu ouvida aos críticos. Amava de paixão aquelas histórias compridas cheias de personagens, de lances de destino, de aventura, de morte e de descobrimento. Vários fatores contribuíram para a afirmação do romance como gênero de grande força. Um deles foi a aliança com o jornal que o publicava em capítulos sob a forma de folhetins, no final do século 18 e começo do século XIX. Para um jornal conseguir anúncios, ele precisava, como precisa até hoje, dispor de leitores. A aritmética é simples... Numa conta primária de adição e subtração, mais, leitro, mais leitores, mais anunciantes, mais anunciantes igual a mais dinheiro. Menos leitores igual a menos anunciantes, menos anunciantes igual a menos dinheiro. A receita para conseguir mais leitores foi contratar escritores que produzissem romances que interessassem ao público. Os folhetins que publicados aos pedaços mantinham os leitores em suspense por muitos e muitos números de jornal. Quem queria ler o folhetim assinava o jornal, ou inscrevia-se em um gabinete de leitura que o assinasse, ou os filantes de sempre. Lia emprestado de algum conhecido.